0: Sushupti significa un estado sin sueños, pero hay una dimensión de conciencia de la que eres consciente. El sistema neurológico en el cuerpo, si tuviéramos una manera de monitorearlo, creo que todo el arte de la anestesia podría elevarse a un nivel diferente, con una interferencia mínima. Cuando te desvinculas de la memoria, de repente no hay pasado, presente y futuro. Entonces no hay tiempo, porque no hay tiempo, tampoco hay espacio.
1: Entonces, te diré por qué empezó esto. Hace dos años estábamos en una conversación con Sadhguru y le pregunté, todos sabemos que la anestesia funciona, pero realmente no sabemos cómo funciona. ¿Puedes aportar algo de claridad sobre esto? Y él me habló brevemente y luego dijo una afirmación, que es... La anestesia... Corrígeme si me equivoco, Sadhguru, porque a veces puedo estar equivocado, si te cito específicamente. La anestesia no puede tocar la conciencia, solo puede quitar la memoria. Me impactó esa respuesta porque esa no es la forma en la que pensamos sobre la conciencia. Y pensé que tal vez muchos días he pasado noches sin dormir pensando en esto. Tal vez es hora de que redefinamos el término conciencia en sí mismo. Y después de haber pasado varios programas con él, creo que hubo algunos destellos aquí y allá para saber que hay mucho más de lo que conocemos. Así es como empezó esto y entonces, Emery, Tú eres quien ha trabajado mucho en esta área, así que probablemente puedas empezar a decirme lo que sabemos ahora sobre cómo la anestesia causa realmente la pérdida de la consciencia.
2: Bueno, voy a comenzar. Así que, de nuevo, es un placer compartir el escenario con Sadhguru y con Nico. Entonces, ¿cómo funciona la anestesia? En realidad, ¿cuántas personas aquí han sido anestesiadas? <risa> Gran tema, ¿verdad?
0: Hay muchos clientes por ahí.
2: Exactamente. Muy bien. Bien, fantástico. Entonces, ¿qué te pasó? Ya sabes, algunas personas dicen que apagamos el cerebro o que te dejamos inconsciente, te ponemos en coma. Pero creo que, sin embargo, es decir, hemos tardado en entender realmente lo que ha sucedido. Y lo hemos hecho en una serie de estudios en seres humanos, así como en animales. Así que solo te daré una forma aproximada de pensar en ello cuando tomas las drogas de la anestesia o cuando te las dan a los anestesistas, el cerebro no se apaga. Ya sabes, no es como si de repente el interruptor se apagara. Si observas lo que le ocurre al cerebro, en realidad está en un estado muy dinámico. Los circuitos reales en el cerebro están oscilando, están creando ondas. Y para darte una idea de esto, si miras mis manos así, están oscilando ahora. Esta es la forma en que tu cerebro está en un estado normal de, perdóname, consciencia, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Según lo entiendo desde mi pequeña y limitada manera de... ¿De acuerdo? Pero entonces, lo que pasa es que las drogas se apoderan de los circuitos. Y ahora, los circuitos oscilan así. Mientras mantengamos las drogas allí, están allí, haciendo eso. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si este área del cerebro se comunicaba con ese área del cerebro para que pueda ser consciente, ahora ya no puede hacerlo. Cuando apagas las drogas, el cerebro regresa. Mientras mantengas las drogas, hace esto. Crea oscilaciones. Es muy parecido a ese vídeo de YouTube, no estoy seguro si algunos de ustedes han visto, donde... Hay un puente en Tacoma, Washington. No sé si lo han visto. El puente en Tacoma, Washington. Y de repente comienza a oscilar en una onda sinusoidal perfecta, así. Y ningún vehículo puede pasar por el puente. Es lo mismo que sucede bajo la anestesia. Y lo que sucede es que estas oscilaciones, al ser tan fuertes, se apoderan del cerebro. No son naturales. Y tú sabes, una de las cosas que Bala mencionó fue que después de la anestesia, nuestros cerebros a menudo no funcionan como lo hacían antes. Así que ahora puedes ver que si has estado durante un estado como este durante cuatro, seis, ocho horas, y sabes, mira, yo obtuve mi tarjeta R.P. hace unos 12 años, así que estoy en esa categoría también, ¿verdad? Puedes entender por qué tal vez tu cerebro no funcione, ¿de acuerdo? Así que básicamente eso es todo. Y lo bueno de esto, lo bueno de lo que te estoy diciendo, es que nosotros, como anestesistas, podemos ver este estado. Podemos verlo en el electroencefalograma de los pacientes en la sala de operaciones. Y podemos usarlo para cambiar la forma en la que administramos nuestras drogas. Esa es la consecuencia. Y luego, la otra consecuencia práctica de esto es que, como nos tomamos la anestesia muy en serio, en otras palabras no decimos, oh, solo te damos drogas y te vas y vuelves. Mientras la tomamos en serio y la estudiamos, podemos empezar a interactuar con nuestros colegas de neurología y establecer vínculos entre los problemas en los que están trabajando. De hecho, podemos empezar a tener conversaciones con individuos distinguidos como... Sadhguru, que puede ayudarnos a entender qué es lo que estamos haciendo en un nivel más profundo. Pero si no nos tomamos en serio lo que hacemos en términos de lo que sucede en el cerebro, no estamos en esa posición. Y por eso me gustaría pensar que estamos tratando de mover la investigación ahora para, en otras palabras, usar la anestesia, el estudio de la anestesia, para ayudarnos a conectar con algunas de estas ideas más profundas sobre el cerebro, la mente y la
3: consciencia.
1: Emery, ¿tienes alguna idea al respecto?
3: cómo estamos conectando la anestesia con la... Sí. Entonces, lo que hacemos como neurólogos o en lo que yo trabajo, está muy relacionado y muy conectado con intentar entender cómo los pacientes que pierden la conciencia debido a que han tenido alguna lesión estructural del cerebro o un paro cardíaco, o algún otro tipo de problema pueden restablecer el proceso de un estado consciente en un cerebro que ha sido lesionado y cuáles son las reglas de la recuperación y cuáles son las formas en las que puede suceder y cuáles son las limitaciones y cómo la gente se estanca en el camino y la manera en la que podríamos ayudarles. Y resulta que hay mucha, ya sabes, variación. Sadhguru.
0: Namaskaram. El Dr. Brown y el Dr. Schiff son doctores muy reconocidos en sus áreas. Pero yo no tengo ninguna formación. <risa> Así que... Porque para mí la única forma de saber algo es por experiencia propia. Así que mi lenguaje y mi expresión podrían ser un poco bruscos. Y si parecen bruscos, por favor, perdónenme, porque soy casi analfabeto. ¿De acuerdo? Así que, esto en primer lugar. La naturaleza del lenguaje que estamos hablando, me refiero al idioma inglés. Este lenguaje es muy bueno para describir y definir cosas externas pero es muy limitado cuando se trata de las dimensiones internas de muchos aspectos de quienes somos. Por lo tanto, si tenemos que usar la terminología yógica para esto, lo que se refiere a la conciencia se considera como Yagruti, que significa vigilia. No consideramos la Vigilia como conciencia. La vigilia es el estado del cuerpo. La vigilia es el estado de la mente. La vigilia es el estado de las bioenergías dentro de nosotros. Pero eso no es conciencia. Lo que ves como cuerpo físico. Bueno, una cosa que me gustaría aclarar es que no consideramos el cerebro como un aspecto muy significativo. Porque vemos que la inteligencia está en todo el sistema. Generalmente, en la comprensión de la mayoría de la gente, creo, la mente es considerada como una combinación de memoria e inteligencia. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Si tomas esto como una definición, es un hecho que cada célula de nuestro cuerpo lleva millones de veces más memoria que la que puede llevar todo el cerebro porque estas células del cuerpo recuerdan incluso lo que ocurrió hace un millón de años. Recuerda el tono de la piel de tus antepasados. Desde hace un millón de años, nada ha cambiado. Nunca se confunde. Así que en comparación con lo que puedes llevar en el cerebro como memoria consciente, lo que cada célula o cada ADN lleva es extraordinariamente mayor. Y... Y la dimensión química de lo que se lleva a cabo en cada célula es mucho más complejo de lo que podrías imaginar con todo tu cerebro. Así que, tanto en términos de inteligencia como de memoria, la extensión es mucho mayor. Creo que todo este enfoque en el cerebro surgió principalmente porque, en algún lugar, probablemente antes del renacimiento, llegamos... A esto, porque esa región, en gran parte estamos hablando de Europa, estaba sumamente dominada por sistemas de creencias muy dogmáticos. Cuando la gente atravesó por eso, se suponía que nadie podía pensar por sí mismo. Ya todo estaba dicho y hecho. Cuando la gente atravesó eso y comenzaron a pensar por sí mismos, pensar un poco de libertad parecía una liberación absoluta para esas personas. Y creo que esa resaca aún perdura en nuestros sistemas educativos, en nuestras ciencias médicas, en la propia forma en que abordamos incluso las ciencias fundamentales. Esa resaca de que el pensamiento lo es todo está influyendo muy profundamente en nuestra estructura social y en nuestra forma de explorar. En... En las ciencias del yoga no le damos ninguna importancia a tu pensamiento. Lo que sea que estés pensando no tiene ninguna importancia para mí. Por eso lo que sea que alguien diga, no lo escuchamos. <risa> Simplemente lo sentimos. Solo lo sentimos. ¿Cuál es su química? ¿Cuál es su... ¿Cómo están ahora mismo? No me importa lo que están diciendo. Así es como... Tal vez sea un problema evolutivo mío, porque he estado en selva solo y he visto que la mayoría de las criaturas te juzgan así. Eh, sabes, creo que mostrar una foto mía manipulando una cobra real he estado muy involucrado con todo tipo de criaturas particularmente con las cobras y esas cosas su sentido de nuestra química es tan agudo puedes ir a la naturaleza y simplemente agarrar una cobra como has visto, no la estoy sujetando por la cabeza no es una cobra de mascota es una cobra real si te muerde no te dará más de 20 a 40 minutos antes de que mueras pero yo la agarro así, no hará nada, porque está sintiendo mi química. Si muestro un poco de agitación, vendrá por mí. Si solo estoy bien, ella está bien conmigo. Entonces, no le damos ninguna importancia al pensamiento, porque el pensamiento es el reciclaje de los datos que ya hemos recogido. No puede venir ningún pensamiento que sea absolutamente fresco. Son permutaciones y combinaciones de los datos que ya tenemos. En este momento, muchas personas se acercan a mí con mucho miedo y dicen, Sadhguru, la inteligencia artificial está llegando. Si viene se apoderarán del mundo. Y yo les digo, si se apoderan y dirigen la maldita cosa, tú estás de vacaciones, ¿no es así? Pero es un hecho que todo lo que podemos reunir como información analizarlo, expresarlo y usarlo de muchas maneras. Todas estas cosas las maníquinas lo harán mejor que nosotros en los próximos 10 a 15 años. Todo lo que sea procesamiento basado en datos, las máquinas lo harán mucho mejor que nosotros. Así que existe este miedo. Creo que es un muy buen momento. Este es el momento en el que necesitamos explorar una inteligencia más allá del intelecto. Porque nos hemos vuelto tan intelectuales. Nos hemos vuelto tan cerebrales en nuestra visión de todo. Como bien has dicho, nada está realmente apagado. Solo hemos interrumpido la comunicación. Después de todo, el propósito es pasar sin dolor por algo que por lo general es extremadamente doloroso. Así es como comenzó toda la, la ciencia anestésica. Por lo tanto, solo estás interrumpiendo la comunicación y... Eso no sucede, sirve para este propósito. Entonces, estar despierto y estar consciente son dos cosas diferentes. Esto se describe así. Para la vigilia, tenemos una palabra llamada Yagruti. Yagruti significa que estás despierto. Si 10 personas, digamos que tomamos una muestra de 10 personas, todos se quedaron dormidas, no lo hagas, ¿de acuerdo? Todos se quedaron dormidos y se despertaron. Cuando se despierten, no todos estarán igual de despiertos. Una persona puede estar despierta al instante. Otra persona puede tardar dos minutos, como has notado también con la anestesia. Por supuesto. Otra persona tardará una hora en despertarse. Otra persona necesita un café fuerte. De lo contrario, no se despertará. Estoy en lo cierto. Así. Ah, también hay diferentes niveles de vigilia. Los profesores se habrán dado cuenta, ¿sí?
3: Sí, de hecho, los primeros minutos del día pueden ser así.
0: Diferentes niveles de vigilia en el aula. Entonces, esto es ya Entonces, ¿estamos reconociendo la vigilia como conciencia? No. La siguiente dimensión de la conciencia se conoce como suapna, lo que significa un estado de sueño. Un estado de sueño es mucho más vívido que el estado de vigilia para la mayoría de los seres humanos. Es como ir al cine. Si vas al cine... El factor clave del impacto del cine en ti es que apaguen las luces. Esto es algo que la mayoría de la gente no entiende. Si no apagas las luces, el cine no será bueno. No importa lo bien hecho que esté, enciende las luces y mira el cine. Verás, un gran cine se convierte en nada. Así que apagar las luces es importante. Entonces, apagar las luces, en nuestra experiencia, equivale a cerrar los párpados, bajas las persianas, el mundo se apaga. Ahora empiezas tu propio mundo. Así que el estado de sueño es como un cine, pero es mucho más impactante. La gente ama más a sus estrellas de cine que a las personas con las que han vivido durante 25 años. Pero ni siquiera los han visto. Todo lo que vieron fue un juego de luz y sonido, pero eso es mucho más impactante, simplemente porque las luces están apagadas. Así que, el párpado es eso. Si lo bajas, las luces deben estar apagadas. El mundo debe cerrarse. Pero en este momento, el problema es que no te has hecho cargo de esta facultad mental, por lo que funciona todo el tiempo sin control con los ojos cerrados. Entonces, en este estado de sueño, es considerado un estado más poderoso que Yagruti. Yagruti, o la vigilia, es importante para realizar acciones en el mundo. Pero para la conciencia humana, en términos de profundidad de experiencia, el sueño es siempre más profundo que caminar por la calle. Sí, la mayoría de ustedes han experimentado esto. El siguiente estado se conoce como Shushupti. Shushupti significa que es un estado sin sueños. Pero hay dimensiones de conciencia de las que eres consciente. Es un estado de sueño que carece totalmente de sueños, pero eres consciente. No hay imágenes, no hay videos circulando en tu mente. No hay imágenes, no hay gente, no hay palabras. Pero estás consciente en tu sueño. Este es un estado muy poderoso. Si realmente quieres manifestar algo en tu vida, esto es algo que debe ser explorado. Y el siguiente se conoce como turia. Esta es la conciencia. Donde no hay tipo de memoria involucrada. Esencialmente, en las ciencias del yoga, vemos la conciencia como una inteligencia más allá de la memoria. Si hay memoria, la memoria se considera un límite, en el sentido de que esta es una persona, aquella es otra persona, simplemente porque esta materializa un tipo de memoria y aquella materializa otro tipo de memoria. Esto se ha convertido en un tipo de persona, aquella se ha convertido en otro tipo de persona. Esencialmente, está en la memoria. La memoria no significa solo que yo recuerdo y lo que tú recuerdas. La memoria genética está ahí, la memoria evolutiva está ahí, la memoria elemental está ahí la memoria, está ahí, la memoria atómica está ahí, la memoria kármica está ahí. Las memorias inarticuladas y articuladas están ahí, pero por lo general, pensamos que memoria significa lo que podemos recordar conscientemente. Pero, hoy en día, si comemos comida para perros, no nos convertiremos en perros. Algo dentro de nosotros, recuerda, no importa lo que comas, esto solo tiene que transformarse en un ser humano. No importa lo que comas. Si tú y una vaca comen un mango todos los días, no se producirá ninguna fusión. La memoria está establecida perfectamente. La memoria evolutiva es absoluta. Así que, estas diferentes dimensiones de la memoria juegan a diario. La gente piensa que sus pensamientos son libres. Es una broma. Porque su memoria está determinando todo. Así que, en gran medida, en una sola palabra conocemos esto como karma. Karma significa el impacto residual de toda la memoria que tienes. ¿Cómo está impactando cada pensamiento, cada emoción, cada acción? La misma forma en que te sientas y te paras. Mira, si ves a alguien caminando a lo lejos, digamos a unos 800 metros de distancia, ves a alguien caminando. Si es tu amigo, solo por la forma en que está moviendo su cuerpo, dices, oh, es él. Hay más de 7 mil millones de personas pero esta persona en particular camina de una manera única, ¿de acuerdo? Solo caminando en dos piernas, todo el mundo camina, pero aún así es tan único. Así que esto es a lo que nos referimos como karma, el impacto residual de la memoria, variedades de memoria. Reconocemos la memoria como ocho formas básicas de memoria las cuales están determinando cómo eres ahora mismo. La misma forma de sentarte, de estar de pie, de respirar, de entender, de percibir la vida, está determinado por la memoria. Pero hay una inteligencia más allá de la memoria, que conocemos como Turia o chita Esto es la conciencia. Ahora, cada uno de nosotros es consciente. La cuestión es solo del grado. Incluso una roca es consciente, un perro es consciente, un cerdo es consciente. Es solo una cuestión del grado, cuán consciente. Incluso entre nosotros, el grado de conciencia es diferente de una persona a otra. Así que este grado de conciencia lo determina todo. Ahora, si tenemos que usar una analogía, la memoria es como, estoy seguro de que cada uno de nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, no sé si todavía lo están haciendo, soplamos burbujas de jabón. ¿Lo han hecho? ¿Hola? Vamos, todos levantaron la mano por la anestesia. Así que, cuando soplas una burbuja, la parte del jabón, que es muy pequeña, solo una pequeña gota, la mayor parte de ella es aire que captura. Entonces, ¿qué tamaño tiene una burbuja? Cuando eran niños, ¿Quién podía soplar la burbuja más grande? Era un asunto importante. Hay una cierta cantidad de técnica en cómo lo haces. Alguien sopló esta burbuja, alguien consiguió solo este tamaño. Así que, ¿qué tan grande es la burbuja? Esta burbuja es así. El tipo de jabón y cómo se acumula es tu memoria. Le da una forma. Pero cuando la memoria estalla, no hay tal cosa como tu aire y mi aire. No existe tal cosa como tu conciencia y mi conciencia. Existe lo que llamamos como tu cuerpo y mi cuerpo. Existe lo que llamamos tu memoria y mi memoria. Existe algo llamado tu intelecto y mi intelecto. Pero no existe nada conocido como tu conciencia y mi conciencia. ¿Cuánto de eso capturaste? ¿Qué tan grande es tu burbuja? Determinará la magnitud de tu vida. La magnitud y las posibilidades de tu vida están determinadas por el tamaño de la burbuja que hayas soplado. Bien.
2: Bueno, déjame plantearte una pregunta, Saduro. Entonces, como individuos, tal vez podemos trabajar para, ahora que se quito la vigilia y no la conciencia, ¿verdad? Movernos hacia la conciencia. Y eso es una decisión individual para, tal vez, entender esta manera particular. Entonces, ¿hay alguna manera en la que podamos aprovechar estos conocimientos como tú lo has hecho, aprovechar este malentendido y usarlo como anestesistas para cuidar de los pacientes? Porque si podemos reducirlo o si podemos adaptarlo, no debería decir reducirlo. Si podemos adaptarlo de esa manera, sería muy, muy útil. Porque estaríamos usando los poderes de una manera que controlaría, tengo que decir la palabra cerebro, de una manera que sería quizá más fisiológica.
0: No soy un experto en el tema, pero como me estás haciendo la pregunta, diré algo. Pero tú eres el experto en anestesiología, ¿no es así? Sí. Yo, en mi simple entendimiento la anestesia como proceso ha llegado a existir en este mundo o existe ahora mismo porque hay dolor Cuando nos sucede el dolor es algo malo nadie quiere el dolor pero al mismo tiempo Si no existiera el dolor, la mayoría de la gente ni siquiera sabría cómo preservar su propio cuerpo. Mira, donde sea que no haya dolor, ¿de cuántas maneras lo han cortado? <risa> Supongamos que no hubiera dolor en tu nariz, la habrías cortado de varias formas. Esto es parte de la moda. Si no hubiera dolor en absoluto, créeme, se habrían sacado los intestinos y los habrían balanceado en la calle. ¿Y hubieran seguido? ¿Tienes alguna duda sobre eso?
2: Ninguna en absoluto.
0: Así que, esencialmente, porque hay dolor en el cuerpo, y el dolor es un mecanismo de protección. Porque la mayoría de los seres humanos todavía no tienen la inteligencia necesaria, incluso para preservarse a sí mismos. Si no hubiera dolor. Incluso cuando viene una bicicleta, la gente da un paso atrás. No creas que esta es una señal de civilización. Es una consecuencia del dolor. Si no hubiera dolor, incluso si viene un camión, simplemente caminarían. Sí, lo harían. Así que, a causa del dolor. Así que, esencialmente el dolor es un mecanismo de protección para nosotros. Sin él, la gente no sabría cómo mantenerse viva. ¿Cómo mantenerse en una pieza? Se habrían cortado en pedazos. Así que, en ocasiones, lo que se conoce como cirugía, es en cierto modo, es cortar a la gente. Claro. Así que, cortar a las personas se ha vuelto una necesidad. ¿Cómo cortarlos? Con una cantidad mínima de perturbación en el sistema. Ese es todo el esfuerzo. Así que, en este esfuerzo, como has dicho, esencialmente, desvinculas diferentes partes del cuerpo. No sé si es una ciencia exacta o, en general, se desvincula. De cualquier manera, se desvincula efectivamente para que la gente pase por las cirugías sin siquiera saber lo que pasó. Cuando se les hizo algo importante, les abren las costillas, les abren la caja torácica, les abren el corazón, les abren el cerebro y ni siquiera saben lo que ha pasado. Muy inocentemente se despiertan después de un día o algo así, cualquier cantidad de tiempo. Así que esto es la anestesia. ¿Cómo podríamos usar... Mira, una dimensión... Cuando... Cuando estábamos hablando en la sala, cuando dijiste, esencialmente, si me equivoco, por favor, corrígeme, estás monitoreando los sistemas fisiológicos de los latidos del corazón, la presión sanguínea y la temperatura. Cualquier cosa, los factores fisiológicos. Sí, no sé si es siquiera una posibilidad, pero si encuentras una manera de monitorear el sistema neurológico, ignorando por completo el sistema fisiológico, Mira, la preocupación puede ser en el momento en que pones a alguien en la mesa y empiezas a abrir el cuerpo. La preocupación de un médico o de un cirujano puede ser que no lo quieres muerto en la mesa. Por lo tanto, estás vigilando sus latidos, estás vigilando su pulso, estás vigilando todos los parámetros. Entiendo y aprecio esa preocupación, pero en lugar de... De acuerdo, dejemos la monitorización fisiológica como está, Pero si tenemos una manera, no sé si hay una manera en la ciencia médica, si monitorizamos el sistema neurológico, no solo el cerebro, el sistema neurológico en el cuerpo, si tenemos una manera de monitorizar eso, creo que todo el arte de la anestesia podría elevarse a un nivel diferente con una interferencia mínima. Podría suceder porque porque estoy diciendo esto es, hay algo que se conoce como Marma en el yoga y también en lo que se conoce como Kalari en el sur de la India. Es una cierta forma de arte marcial. Marma es una manera de crear, matar el dolor completamente en ciertos momentos cuando queremos, simplemente al tocar ciertas partes del cuerpo al manejar el cuerpo de cierta manera. Así que esencialmente lo que hacemos es apagar el sistema neurológico. Y no hay dolor en absoluto. Podemos seguir adelante y hacer lo que tenemos que hacer. Y solo cuando lo liberemos, el dolor volverá. Así que usando eso como base, estoy diciendo que si la ciencia médica tiene una manera de monitorear el impulso neurológico mientras está sucediendo, y si hay alguna manera de introducir anestésicos en cualquier forma que uses. No conozco todos los cócteles que usan. Pero, si se hace correctamente, probablemente, solo estoy suponiendo, no soy un experto en esto, probablemente, con el 2 o el 3% de tu medicamento, podrías seguir teniendo el mismo efecto en el paciente. Porque, ¿cómo usas cualquier medicamento en el cuerpo y cómo lo usas en el sistema neurológico. Yo diría que el 1% de lo que usas en el músculo, si lo usas en el nervio, producirá el mismo efecto.
3: Pero es interesante porque creo que lo que dices también tiene relación con el trabajo que hacemos en la fase de recuperación. Y ahora hay personas que están estudiando muy cuidadosamente las interacciones cardíacas y cerebrales. Y señalan algunos de estos cambios. Y es sugestivo, quiero decir, que tal vez más más del cuerpo podría estar involucrado en la forma en que pensamos y medimos. Y eso en realidad tiene mucho sentido para mí.
2: ¿Puedo hacerte otra pregunta? Así que leí un poco sobre ti. Y... Y, uh, y él no es tan inculto como te haría creer. Verán, <risa> en realidad es bastante culto. Eso está bastante claro. Y tenía curiosidad porque... Creo que fue en 1982 cuando tuviste tu primera experiencia de iluminación, creo. Y hay una historia aquí. Mencionaste que parecía que solo habían pasado 10 o 15 minutos, pero lo que pasó es que estuviste en este estado durante unas cuatro horas, una vez que miraste, cuando volviste en ti y miraste tu reloj. La analogía es que esto es lo que la gente bajo la anestesia reporta todo el tiempo. En otras palabras, tienen la sensación de que no ha pasado el tiempo.
0: No estabas por ahí ese día.
2: Tal vez estoy asumiendo. Pero ellos reportan un fenómeno muy similar, ¿sabes? Que parece que a veces se despiertan de la anestesia y dicen, ¿ya empezaste? ¿Terminaste? En realidad, están bastante sorprendidos. Así que, cualquiera que sea nuestro mecanismo para medir el tiempo, es notablemente diferente del sueño, porque a menudo duermes, excepto en algunos casos raros, tiene la sensación de que, ya sabes, el tiempo ha pasado, te dormiste, te despertaste. Tal vez no puedas juzgarlo exactamente. Pero, característicamente, bajo la anestesia, cuando la gente vuelve en sí, siente que no ha pasado el tiempo. ¿Alguna idea?
0: Mira, nuestro sentido del tiempo. La única forma en que los seres humanos conocemos el tiempo es por el movimiento cíclico de las cosas que suceden. Si la Tierra gira una vez, lo llamamos día. Si la Luna gira alrededor de la Tierra, lo llamamos mes. Si el planeta gira alrededor del Sol, lo llamamos año. O si el reloj da una vuelta, lo llamamos hora. Entonces, solo por movimientos cíclicos conocemos el tiempo. Lo que significa el movimiento cíclico es... Que todas las dimensiones físicas de la existencia, desde la anatómica hasta la cósmica, existen solo por movimientos cíclicos. Todo lo físico en el universo es naturalmente cíclico. Entonces, todo el proceso yogico es justo sobre esto. ¿Cómo trascender el movimiento cíclico de nuestra existencia? Porque el movimiento cíclico significa que vamos en círculos. Si les digo a alguien, vas en círculos, ¿qué significa? significa que no vas a ninguna parte. Entonces, este es el etos fundamental que una vez que estás atado a los movimientos cíclicos de la vida, no estás yendo realmente a ningún lugar, pero se siente como si fueras a alguna parte. Hoy en día, todo el mundo conoce esta experiencia porque la mayoría camina solo en las caminadoras. Estuve conversando con Ed Begley que era un ecologista, y dijo, si alguien de otro planeta viene aquí, un extraterrestre viene aquí, y ven que conducimos hasta el gimnasio y luego pedaleamos dentro del gimnasio en una bicicleta estacionaria, ¿qué pensarán? Entonces, el movimiento cíclico significa existencia física. La existencia física, como hoy se la conoce en la física fundamental, desde siempre las ciencias yóquicas han dicho esto, es una parte minúscula del espacio más grande. Es un cero punto, algún porcentaje. Todos nosotros juntos somos un porcentaje insignificante, y el planeta, y el universo, y todo. El universo físico está muy por debajo del 1% del espacio cósmico. Eso es cierto, incluso con un átomo individual. Incluso en un átomo individual, la sustancia está muy por debajo del 1%. Entonces, así de minúsculo es nuestro involucramiento. Como yo lo veo en mi experiencia, es... Solo es la huella. Estamos tan involucrados con la huella. Sabes, he estado en las selvas del sur de la India, durante largos periodos de tiempo, en una ocasión participé en un censo de tigres. Entonces por varios días seguimos las huellas de los tigres. Solo vimos las huellas, no vimos un maldito tigre. Así que hasta que no veas al tigre, cualquier imagen que tengas por ver las huellas, el tigre las rompe. Cuando te gruñe, todo se va. Ya sabes, estudiaste la huella, creíste entender cómo hace las cosas, su comportamiento. Todo lo entendiste a partir de sus huellas, cómo se mueve, lo que hace. Pero cuando lo ves, todo este conocimiento que acumulaste se desvanece en un momento. Afortunadamente no te hizo su desayuno, pero con solo verlo, todo se desvanece. Así que ahora mismo, solo estudiamos la huella, la conciencia. El 99 punto, lo que sea porcentaje restante que está allí en el átomo, que está allí en el cosmos, esto es la conciencia. Y un átomo ha capturado una minúscula parte de la conciencia. Tú y yo hemos capturado la mayor cantidad en comparación con cualquier otra criatura de este planeta. Es por eso que somos la cima de la evolución. Porque hemos capturado lo más grande. Pero el tiempo lo conocemos solo por nuestro involucramiento con los movimientos cíclicos. Una vez que no hay movimiento cíclico o si te desvinculas de alguna manera de la fisicalidad de tu existencia. Cuando digo fisicalidad, todo lo que es físico en ti se ha acumulado a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no es así? Cierto. Es una acumulación. Ahora, todo lo que es mental en ti también es acumulado. El contenido, estoy diciendo. El marco puede estar ahí, pero el contenido es todo acumulado. Lo que acumulas no puede ser tú, ¿no es así? Puede ser tuyo, pero nunca puede ser tú. Así que, una vez que hay un poco de desvinculación con la fisicalidad de todo lo que has acumulado, de repente no hay sentido del tiempo ni del espacio. Lo que es ahora es entonces. Lo que es entonces es ahora. Lo que es aquí es allí. Y lo que es allí es aquí. Todo se vuelve así. Está muy bellamente expresado. El Adi Yogi, el primer Yogi, hace más de 15.000 años dijo esto. La gente, sus discípulos... Lo interrogaban y preguntaban: ¿Cuál es la naturaleza de esta existencia? ¿Dónde comienza el cosmos? ¿Dónde termina? Él se rió de ellos y dijo: Puedo empacar tu cosmos en una semilla de mostaza.
3: Wow. Entonces, solo asegúrate de que lo entendemos. Si entiendo la experiencia que tuviste sobre la que Emery pregunta, y tal vez la experiencia que podría no pasar por la memoria y el lenguaje del paciente, y la anestesia desde este punto de vista, sería una que está fuera del tiempo, tal vez interior, como dice en el video, pero el espacio tiene una especie de aspecto similar al tiempo, donde el presente y el futuro están en la misma distancia. ¿Es una especie de reafirmación de alguna manera?
0: Esto podría parecer contradictorio con lo que generalmente se cree en la física fundamental. La física moderna mira el espacio y el tiempo. Las ciencias yogicas solo miran el tiempo. Solo hay tiempo, no hay espacio. Como hay tiempo, existe la consecuencia del espacio. Si no hubiera tiempo, no habría espacio. Entonces el tiempo es lo básico, no el espacio. El espacio es una ilusión de lo que has creado. Porque estamos involucrados con nuestra naturaleza física. Entonces, si te desvinculas de tu naturaleza física, de repente no hay tiempo, así que no hay espacio. Así que de repente lo que está aquí está allí, lo que está allí está aquí. La gente piensa que sucedió algo milagroso. No sucedió nada milagroso, es solo que... Dejaste de lado tus acumulaciones por un momento. Eso es todo. Lo que acumulaste y lo que eres se sentaron por separado. El programa básico que enseñamos como ingeniería interior es justo esto. Para lo que entrenamos a la gente es que si te sientas aquí, el cuerpo está aquí, lo que llamas tu mente está en otro lugar. Lo que eres tú para estar a un poco de distancia. Una vez que hay un pequeño espacio entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, de repente no hay tiempo. Una vez que no hay tiempo, no hay espacio. No hay posibilidad de espacio. Debemos entender esto. Tenemos una palabra común para el tiempo y el espacio. Lo llamamos kala. Kala significa tiempo. Kala también significa vacío. Entonces, el vacío significa espacio. Así que, esta sala está vacía. Eso significa que hay espacio aquí. Cuando la sala está llena, decimos que no hay espacio aquí. Es la forma simplista. Eso es lo que queremos decir. Pero... La misma palabra se emplea tanto para el tiempo como para el espacio. Porque el espacio es engranado por el tiempo. Si no hay tiempo, no hay espacio. Ahora mismo entendemos el tiempo como movimientos cíclicos. Entonces vemos el tiempo en dos dimensiones diferentes, Kala y Mahakala. El tiempo mayor. El tiempo mayor no tiene movimientos cíclicos. El movimiento cíclico se debe a la naturaleza física. Debido a la naturaleza física, hay tiempo en términos de nacimiento y muerte, en términos de iniciación y caducidad de todo lo que sucede. Cada átomo, cada electrón, cada protón, en algún lugar tiene una edad. Incluso los planetas mismos y el sistema solar y el sol tienen una edad. En algún momento comenzarán y en algún momento van a terminar. Ya sea con un bang o que se apague poco a poco, es algo que podemos debatir. Pero la fisicalidad no es perpetua. Empieza y termina. Debido a eso, vemos el tiempo en ese sentido. Pero hay un tiempo más allá de la naturaleza cíclica. Esto lo llamamos Mahakala. ¿Hay alguna forma lógica de explicarlo? No. Es solo que te desvinculas de la naturaleza física, que es el propósito principal del yoga. Porque de lo contrario, cuando estás vinculado con la naturaleza física, estás vinculado con tu memoria. Tu cuerpo es solo memoria una variedad de memorias. Hablamos de ocho dimensiones diferentes, ya sea que digamos ocho, cuatro o uno, no importa. Esto ha tomado una forma particular solo debido a la memoria. Funciona de una manera particular solo debido a la memoria. Entonces, cuando nos desvinculamos de la forma física, nos desvinculamos de la memoria absolutamente. Cuando te desvinculas de la memoria, de repente, no hay pasado, presente ni futuro. Entonces, no hay tiempo. Como no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia, no hay posibilidad de esto y aquello.
2: Ya que te tengo aquí.
0: Soy tuyo. Gracias. Profesor, señor. No, 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 no. no.
2: Ya sabes, el mundo tiene muchos problemas, ¿cierto? Y una de las cosas que necesitamos resolver... Y hablábamos de algo de esto justo cuando estábamos sentados allí, antes de que el programa comenzara.
0: ¿Puedo corregir un poco esa pregunta, señor? Claro. El mundo no tiene demasiados problemas. Tiene solo un problema, los seres humanos.
2: <risa> Entonces, si pudiéramos centrarnos en ese único problema, ¿de acuerdo? Um, ¿Qué hacemos? ¿Cómo utilizamos los conocimientos, la comprensión, la iluminación que tienes para ir tras algunos de estos problemas? Porque son muy reales y nos amenazan.
0: Mira, según cada definición que hemos hecho, nos hemos definido como las criaturas más inteligentes del planeta. Estas son todas definiciones nuestras. No sé si los insectos estén de acuerdo con nosotros. <risa> Pero según nuestras propias definiciones, somos la especie más inteligente. Así que nuestro entendimiento ahora es que quien domina debe ser el más inteligente. Por lo que hemos estado pagando un precio muy alto. Quien domina ahora mismo es el más inteligente. Si nos guiamos por eso, somos los más inteligentes. Tal vez seamos los más intelectuales, sí, de todas las criaturas pero no somos los más inteligentes porque ni siquiera sabemos qué comer luego de estos millones de años. Hola, incluso ahora se investiga qué es lo mejor para comer. Si pones algo delante de tu perro con un solo olfateo, sabes si comerlo o no. Así que, esto es principalmente porque este es un nuevo suceso. Esta actividad cerebral es un acontecimiento nuevo. Estamos un poco emocionados. Es como, ya sabes, la gente está absorta en sus teléfonos inteligentes todo el tiempo. Caminan así en todas partes. No miran la salida del sol, incluso eso lo ven en la pantalla del teléfono. Miran todo el cosmos en la pantalla de su teléfono. Porque el instrumento es nuevo. Probablemente la próxima generación ni lo mire. Ahora mismo, como es nuevo, todo el mundo está absorto en él, y lo llaman teléfono inteligente. Por lo general, alguien se refiere a otra persona como inteligente cuando considera que esa persona es más inteligente que ella. ¿Cierto? Así que, desafortunadamente, para mucha gente, el teléfono es lo más inteligente que tienen. Entonces, este es un dispositivo nuevo. Esto... Deberías saber más sobre estas cosas, si tienes los nombres adecuados para esto. ¿El cerebro? No. En el cerebro, este desarrollo cerebral. La corteza cerebral. Sí. Y, sí, sí. Este es un nuevo acontecimiento, así que estamos un poco emocionados. Esto puede boom, 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 ya sabes. Tiene todas esas figuras de luces azules volando por todas partes. Nos emocionan esas cosas. Pero, fundamentalmente, la inteligencia siempre ha estado. ¿De acuerdo? Puede que haya encontrado expresión en forma de pensamiento que nos dio la capacidad del lenguaje y muchas otras artes y música y las cosas. Nos dio varias capacidades, no hay duda de ello. Entonces, solo un porcentaje muy pequeño de las personas lo usan de esa manera. El resto de la gente usa su intelecto solo para volverse locos a sí mismos. Solo tratas las lesiones o también tratas a las personas que se desvarían. Yo
3: ya sabes, solo hago neurología. No estoy certificado en psiquiatría, si esa es tu pregunta.
0: Si son neuróticos, no, no estoy entrenado con ellos. para eso. De acuerdo. Todos vienen a. No estoy entrenado Mucha profesionalmente gente para eso. Tienes suerte. Entonces, esto es esencialmente como si tuvieras un aparato nuevo, pero no hubieras leído el manual del usuario. Haces lo que puedes con eso. El sufrimiento humano, ¿qué ves? Los seres humanos sufren en varios niveles. Como médico, probablemente ves el sufrimiento físico en términos de enfermedad y cirugías y por lo que sea que pasen, lesiones y demás. Pero yo veo un nivel de sufrimiento diferente. Personas que no tienen ninguna enfermedad de la cual quejarse, pero que sufren profundamente. Las personas sin enfermedades sufren mucho más que las personas con enfermedades. Al menos si tienen una dolencia, tienen una buena excusa. La mayoría de la gente no tiene una excusa. Simplemente sentados, parados, sufren. Todo el mundo ha encontrado una razón. ¿Por qué? Alguien sufre porque es pobre, sufre su pobreza. Si lo haces ricos, sufrirán los impuestos. No tienen educación, no pudieron entrar a la escuela, sufrirán. Mételos en la escuela, ya los has visto sufrir aquí. Estarán en la mejor escuela y sufrirán. No están casados, sufren. Cásalos. Entonces, no sufren su vida. Esto es algo que necesitamos entender. No están sufriendo su vida. Si les preguntas qué es lo que sufren, son capaces de sufrir lo que pasó hace 10 años. ¿Sí o no? Hace 10 años algo pasó y todavía pueden sufrirlo. Y son capaces de sufrir ahora lo que podría ocurrir pasado mañana. Así que esencialmente su sufrimiento no tiene que ver con la vida. Sufren dos facultades fantásticas que solo tienen los seres humanos. Ninguna otra criatura tiene un sentido de la memoria tan vívido como nosotros. Ninguna otra criatura tiene el fantástico sentido de la imaginación que tenemos nosotros. Sufren su memoria y su imaginación, no sufren su vida, no es así. Solo sufren su memoria y su imaginación. Si le quitas una parte del cerebro, seguro que tú sabes qué parte es. Si les quitas una parte del cerebro, sea cual sea esa parte, se sentarán muy tranquilos, quizás hasta felices, no lo sé. Porque encuentro... Ya sabes, conocí a una señora hace unos meses. Estaba en Mysore, mi ciudad natal. Y fui a visitar a alguien. Y justo había entrado a un edificio. Una anciana de complexión muy pequeña. Quizás tenía más de 75 años. Se acercó sonriéndome tan dulcemente. Y solo me preguntó, ¿cómo estás? Le dije, señora, estoy bien. ¿Cómo está usted? Y luego subí. Yo nunca olvido las caras. Pero esa no era una cara que conociera. Entonces subí y después de media hora bajé y de nuevo se me acercó con una sonrisa muy dulce y dijo, ¿cómo estás? Pensé, bueno, y le dije, estoy bien, ¿cómo está usted? Entonces alguien vino y dijo, pobre señora, acaba de perder la memoria. Pero yo dije, parece que le ha sentado muy bien. Estaba tan exuberante y alegre. Así que un montón de personas... Un montón de personas, cuando pierden sus facultades, se vuelven mejores. Esta es la desafortunada naturaleza de nuestra existencia, que nuestras capacidades se han vuelto nuestros problemas. Si nuestras incapacidades son nuestros problemas, eso es comprensible. Pero cuando nuestras capacidades se vuelven nuestro problema, nos dirigimos a un desastre, ¿sí o no? Esta es una capacidad tremenda. Este desarrollo cerebral es una capacidad tremenda. Pero ahora es lo que sufrimos. Nuestro fantástico sentido de la memoria y de la imaginación, lo sufrimos. Y no es de extrañar que la gente pierda la memoria, porque muchas, muchas veces en su vida, conscientemente o inconscientemente, desean poder olvidar algo. Y lo olvidarán algún día. Cuando lo olvidan, de repente se convierte en una enfermedad. Pero siempre lo desearon. Todos los días, un montón de seres humanos continuamente desean y rezan, desearía poder olvidar esto. Pero cuando lo olvidan, entonces se convierten en un caso. Entonces, esta dimensión que analizamos, no es sobre olvidar, no es sobre reducir esta cosa. Mira, la gente toma su propia anestesia todos los días. Los llaman whisky, los llaman vino, los llaman de su propia manera. Tan solo, ya sabes, solo adormece tu memoria, adormece tu imaginación. Solo siéntate allí. Se siente paz. Al día siguiente, de todas formas, regresa todo por la mañana. Al menos que tengas una resaca. Pero la gente ha encontrado sus propias formas de anestesia. Y... La gente usa muchas cosas, por supuesto. En tiempos recientes ha habido avances más desarrollados en ese nivel de anestesia también. Cierto. Así que, esencialmente, ya sea que reces, quiero olvidar todas estas cosas y vivir felizmente, o que bebas una copa de vino, o que te dopes, o que tomes LSD, o que los pongas en anestesia. Esencialmente, todos van en la misma dirección. Tú lo haces con un propósito específico durante un periodo de tiempo limitado, pero ellos intentan hacerlo con su vida. Y un día, cuando pierden la memoria, desafortunadamente han conseguido su propósito de cierto modo. Esa es la tragedia. Porque la gente se lleva a sí misma hacia eso. La gente trata de pensar. Quiero decir, hoy en día en el mundo, la gente piensa que hay algo llamado locura y cordura. No hay una línea real allí. Es una línea que manejas tú mismo, con tu propia disciplina y tu propia percepción. ¿Hay realmente una línea llamada cordura y locura? Dime. Uh, ¿Lie? Mira, es así. Lo que tú crees que es normal, otra persona lo considera una locura. ¿No sucede todo el tiempo? La generación anterior piensa que la generación joven está loca. La generación más joven cree que los mayores seguro que perdieron la cabeza. Todo el mundo hace estos juicios. Una cultura piensa que otra cultura está loca. Entonces... Solo es una línea que creamos y manejamos artificialmente, porque sabemos que, si la cruzamos, no podremos controlarnos. Incluso cuando la gente se enfada, el término que utiliza siempre es «me estoy volviendo loco», así que lo saben. Así que, saben que han cruzado su línea. La línea no es la misma para todos. Lo que es mi línea y lo que es la línea de otro son lugares diferentes donde la gente ha trazado sus líneas alguien piensa está bien de vez en cuando al menos tres veces al día le grito a alguien está bien si yo alguna vez le grito a alguien probablemente me retiraré por muchos años porque algo así no puede ocurrir si ocurre me he perdido entonces cuál es tu línea y dónde está tu línea es algo que tú has dibujado no hay una línea existencial que diga que esto es cordura y esto es locura no existe tal cosa la cuestión es solo esta. Si tienes el control de tus facultades mentales, esto se llama cordura. Si no tienes control de tus facultades mentales, esto se llama locura. Supongamos que ahora mismo podemos hacer un experimento con todos ellos. ¿Podemos? Claro. Te daré 10 segundos. Durante los próximos 10 segundos, lo simple que tienes que hacer es que Puedes pensar en cualquier cosa del universo que quieras. Lo único es que no pienses en monos durante los próximos 10 segundos. ¿Está bien? 10 segundos sin monos. Contarás millones de monos solamente. Entonces, nuestras facultades no están totalmente en control. La pregunta es solo que, ¿qué tan loco estás? De acuerdo. Estás un poco más loco que yo. Eso es todo. Pero no hay tal cosa como que alguien esté absolutamente cuerdo y alguien esté absolutamente loco. Lo que significa mucho para mí, le parece una locura a otra persona. ¿No ocurre eso todos los días? Lo que significa el mundo para ti, otra persona piensa que es una locura. Lo que significa el mundo para ellos, puede que pienses que es una locura. Hacemos todo tipo de cosas en el mundo. Hacemos todo tipo de cosas en el mundo y le parece perfectamente normal a esa persona. Son solo los otros los que hacen ese juicio de que está loco. Lo único es que si lo que está fuera de control llega a un punto en el que se causa un daño activo a sí mismo o a la gente a su alrededor, entonces lo diagnosticamos como totalmente loco.
2: Pero debe haber algún tipo de acuerdo, solo lo llamaré así, para que podamos tener una estructura social funcional. ¿Cierto?
0: Entonces dices que la cordura es algo social.
2: Pregunto. Tengo miedo de afirmar aquí.
0: No, no. Es así. Mira, incluso en términos de cordura y locura, lo que es delito y lo que no es, es algo social, ¿no es así? Correcto. Es algo muy social. Así que cuando hablamos de lo social, lo social sigue evolucionando de generación en generación. Sigue cambiando. Lo que creías que era malo se ha vuelto bueno, lo que creías es que era bueno se ha vuelto malo. En una generación sucede, ¿no es así? Entonces las realidades sociales no tenemos que debatirlas. Es un flujo que todos nosotros creamos, lo que generalmente se llama cultura. La cultura no es algo que nos cayó encima. El desorden que creamos hoy es la cultura de mañana. Lo que las generaciones anteriores hicieron no lo hicieron todo conscientemente. Hicieron algún lío. Y esa es nuestra cultura ahora.
3: Entonces, está bien, si entiendo la respuesta, es una respuesta muy esperanzadora. Porque no importa lo mal que se vean las cosas, nos presentan un problema que podemos resolver. Es eso. En la próxima generación. ¿Ese es el punto?
0: ¿Tienes hijos adolescentes o algo así? <risa> No trato de definir eso. Todo lo que digo es que intenta como puedas, no puedes definir esto porque, como dijiste, es un proceso social. Un proceso social. Hoy somos países democráticos, así que la mayoría decide lo que es correcto. Tal vez lo que decida la mayoría no siempre sea una solución perfecta, pero hemos acordado que si la mayoría dice esto, hacemos eso, correcto o incorrecto, funcione o no. Hacemos solo eso cuando la mayoría dice eso, al menos con ciertos aspectos de la vida. Con algunos otros aspectos, hemos mantenido la autoridad en algún tipo de experto, digamos en la anestesiología. Si tú dices algo, tal vez sea lo correcto. Digamos que alguien llega apenas hoy, pasó su examen médico y llega. Si dice algo, le pondrán mil pruebas. Pero si tú lo dices, la gente lo aceptará. Simplemente por un cierto historial y una cierta reputación y lo que sea. Pero puede que no siempre funcione. Puede que la reputación y el historial no siempre funcionen, pero lo vemos como lo que funciona en general. Entonces, todo esto son procesos sociales. Sin entrar en eso, cuando hablamos de anestesia, cuando hablamos de desenganche, o cuando hablamos de meditación, esta palabra meditación en el idioma español tiene que ser aclarada. Porque hemos estado hablando de eso. Mira, la palabra española, meditación, no dice nada en específico. Sé que se ha vuelto una palabra popular, pero no describe nada en específico. Si alguien se sienta con los ojos cerrados, en español decimos que está meditando. Mira, con los ojos cerrados se pueden hacer muchas cosas. Puedes hacer yapa, tapa, darana, dhyana, samadhi, shunya, samyama. Hay muchas, muchas cosas. O puede que solo hayas dominado el arte de dormir en posturas verticales. <risa> Sucede en las universidades, en los programas espirituales, en... La gente aprende a dormir con la columna vertebral recta. Entonces, meditación no dice nada en específico. Alguien se concentra en algo y cree que medita. Alguien pronuncia un mantra y cree que medita. Alguien piensa en algo y dice que medita sobre algo. Esencialmente, si traducimos meditación como dhyana, que es lo que generalmente cree la gente, al menos en la India, cuando decimos la palabra meditación, la gente espera que hables de lo que se llama dhyan o Diana o dhyanam. Dependiendo de qué tan al sur estés, si estás al norte es dhyan, si baja se convierte en Diana, si llegas a Tamil Nadu. Todo se convierte en Dianam. Entonces la misma palabra fue a China y se convirtió en Chan y se fue a otra parte y se convirtió en Zen. La misma palabra. Nosotros esperamos que cuando digas meditación hables de Diana. Si es así, lo que Diana significa es que si te sientas aquí, hay un espacio claro entre lo que eres tú y lo que no eres tú. En el sentido de que Aquello que eres tú y aquello que acumulaste, el cuerpo lo acumulaste, el contenido de la mente lo acumulaste. Si hay un poco de separación entre estos dos, si puedes mantener esa conciencia, ahora decimos que estás en diana, entonces esto es la meditación. Esto no es algo que puedas hacer jamás. Si creas las condiciones adecuadas, esto sucederá como consecuencia. Es como las flores en una planta. Si te sientas en tu jardín y haces la meditación de las flores, las flores no van a venir. Si quieres flores, tienes que manejar la tierra, el abono, el agua y la luz del sol. Si haces estas cosas bien, las flores se darán. Bueno, el suelo no parece una flor. El estiércol no huele a flor. El agua o la luz del sol no se sienten como una flor. Pero solo si haces esas cosas bien, ¿esto sucederá? Ahora mismo, todo este asunto se ha enrevesado porque nos hemos convertido en una sociedad muy orientada a los objetivos. Eso significa que nos interesa la consecuencia. No nos interesa el proceso.
1: Entonces, pasaremos a las preguntas y respuestas de la audiencia y también de los investigadores presentes.
4: Comenzamos esta conversación con la discusión de los niveles de conciencia de... Tal vez llevo esto a un nivel más bajo y apropiado a mi persona, pero me pregunto, una de las cosas que el doctor Schiff preguntó es que, conforme la gente se recupera de ciertos tipos de procesos, tal vez entran en diferentes estados de conciencia que la ciencia aún no ha, ya sabes, conocido. Me pregunto si esta teoría es necesaria, porque sabemos de la plasticidad del cerebro, Creo que Bach y Rita, es él el señor que habla de la plasticidad del cerebro y cosas extraordinarias que el cerebro puede hacer para recuperar las funciones en diferentes partes cuando está dañado. Esa es una, y quizás sea una pregunta más técnica, tengo una pregunta más amplia para Sadhguru. Hablaste muy elocuentemente de la memoria, de la intelección, pidiéndonos que las dejemos de lado. Y trato de entender exactamente qué quieres decir, porque no lo he captado, siento decirlo. Porque me parece que esas cosas son únicas o extraordinarias de nosotros como seres humanos. Como el hecho de que tengamos esta memoria histórica que se remonta a Mesopotamia y más allá. Ya sabes, en la India, miles de años. Y también como seres humanos individuales, una intelección que nos permite construir naves espaciales, además de sentarnos aquí y escucharte. Así que no estoy muy seguro de cómo propones que dejemos esas cosas de lado o que les demos menos valor.
0: Uh, yo no hablé de, de evaluarlas ni de dejarlas de lado. ¿Qué piensas? ¿Este planeta es redondo o plano?
4: Sospecho que es bastante redondo.
0: ¿De verdad? ¿Sospechas que es redondo? ¿No estás seguro?
4: No, creo que sí, estoy seguro. Es redondo, de hecho. De hecho, creo que es así como la materia tiene que conducirse en torno a la gravedad.
0: No, no, no vayas por ahí. La gravedad es otra cosa. Pero hoy sabemos que es redonda. Aunque, si camino de aquí para allá en este lugar, en mi experiencia se siente plana. Pero sabemos que es redonda. Debatimos esto durante miles de años, ¿de acuerdo? Pero no pudimos descifrarlo. Pero nos quedó muy claro, solo hasta que despegamos. Creamos cierta distancia con el planeta. Volaste hasta allí y miraste, muy claramente se veía redonda. Fuiste y te paraste en la luna y miraste alrededor, 100% está claro que es redonda. Entonces, lo que te dio esta claridad es la distancia. Cuando estabas en ella, pensaste de muchas maneras, pero no pudiste entenderlo. Pero en el momento en que tuviste distancia, tuviste claridad. Entonces solo en ese contexto dije que debes saber poner de lado tus acumulaciones. Si llevas una bolsa, cuando no la necesitas, debes ser capaz de dejarla de lado. Si la llevas todo el tiempo, se convertirá en un proceso torturador. Esto es lo que le pasa a la gente. No hay nada malo con tu mente. Es solo que está en marcha todo el tiempo y se vuelve una tortura. Al no saber cómo hacerlo, la embriagan con alcohol o drogas o cualquier otra cosa. Esencialmente, son incapaces de soportar la actividad de su propia mente. No es así. Si pudieran dejar de lado esta bolsa por un tiempo, todo lo que han acumulado estaría bien. No la vas a perder. Porque nadie la va a tomar e irse. Está ahí para ti, pero una vez que hay un poco de distancia, tienes un entendimiento absoluto delante de la naturaleza de lo que es. Solo entonces podrás manejarla de la forma que quieras. Ahora mismo manejas tanto tu cuerpo como tu mente de forma accidental. Accidentalmente. Cuando haces las cosas accidentalmente, la ansiedad es algo normal. Y eso es lo que sucede. Porque todo es accidental. Porque no hay claridad sobre nada. Porque la naturaleza del intelecto es tal que... Si te pregunto, ¿te gustaría que tu intelecto fuera afilado o desafilado? Debes elegir ahora mismo, voy a bendecirte. ¿Afilado o desafilado? Afilado. Entonces entiendes que el intelecto es un instrumento cortante. Es como un cuchillo. Entre más afilado, mejor. Si alguien es muy listo, decimos, oh, tiene un intelecto muy agudo, muy afilado. Entonces, un instrumento cortante. Un instrumento cortante puede usarse para la disección. Al diseccionar, sabemos muchas cosas. Tomaste ciencias en tu escuela secundaria, abriste esa rana y viste cómo latía el corazón. La rana no pensó mucho en ello. Esa es otra historia, pero... Llegaste a conocer tantas cosas en este mundo. Al cortar un cuerpo humano, al cortar una flor, al cortar un átomo, descubrimos tantas cosas. Pero... ¿Es esta una forma completa de conocer? ¿Puedo conocerte completamente al diseccionarte? ¿Es posible? Tal vez te conoceré mejor si te incluyo, si te involucro, en lugar de diseccionarte. Al diseccionarte puedo conocer tu corazón, tu hígado, tu riñón y tu vaso, pero no sabré nada de ti. Solo al incluirte te conozco. Así que, así que usas un instrumento cortante o digamos que tomas tu cuchillo y tratas de coser tu ropa. Tendrás harapos. Entonces, esto es lo que ocurre cuando abordas todo intelectualmente. Todo se vuelve retazos. Intentamos coser con un cuchillo. No va a funcionar. Hay otras dimensiones de la inteligencia. Nosotros, en la forma yógica de ver las cosas, vemos la inteligencia humana como 16 partes. De las 16 partes, para hacerlo más simple, podemos dividirla en cuatro categorías. Se llaman Budi, Ahankara, Manas y Chitta. Budi significa el intelecto, en la parte delantera. Este es, esencialmente, un kit de supervivencia. Sin tu intelecto discriminatorio, no serías capaz de sobrevivir en este planeta. Tienes que discriminar. Ahora, aquí vino un venado, y aquí vino un elefante. Debes saber qué camino tomar. De lo contrario, no sobrevivirás. La discriminación está constantemente en marcha, lo cual te mantiene vivo en este momento. De lo contrario, no sabrías si caminar en la... Ya sabes, si caminar en la acera o en medio de la carretera. No lo sabrías. Entonces, hay un proceso discriminatorio que te mantiene vivo. Es un instrumento de supervivencia. Sin él, no puedes funcionar. ¿Cómo funciona ese instrumento de supervivencia? ¿Cuál es su naturaleza? No nos adentraremos demasiado en eso. Porque hay guardianes del tiempo. Pero... Es algo que todo el mundo conoce. La siguiente dimensión se conoce como Ajankara. Ajankara significa identidad. ¿Qué tipo de identidad estableces? Así es como funcionará tu intelecto. Ahora mismo te sientas aquí y dices, soy americano. Esto piensa y actúa como un americano todo el tiempo. O digo, soy un indio. Esto piensa y actúa como un indio. En la India ocurre un ejemplo clásico en nuestra propia generación. Todo era una nación. Alguien trazó una línea y dijo, esto es India, esto es Pakistán. De repente, una línea que alguien dibujó, y nadie sabe dónde está exactamente la maldita línea, todavía la disputa continúa, ¿de acuerdo? <risa> Pero, de repente, si estás en este lado, tienes un tipo de emoción y pensamiento. Si estás en este lado, tienes una emoción y pensamiento completamente diferente. Solo un trozo de tela. Quiero decir una bandera. Si las miras, te brotarán las lágrimas. La gente está dispuesta a vivir por ella y morir por ella, ¿de acuerdo? Así es como es la identidad. En el momento en que te identificas con algo, tu intelecto sirve siempre a esa identidad. Si dices, soy un hombre, siempre funciona como un hombre. Si dices, soy una mujer, funciona de esa manera. Si digo, soy esto o aquello, cualquier raza, religión, nacionalidad, lo que sea. En el momento en que te identificas con algo, tu intelecto se esfuerza solo por proteger esa identidad y apoyarla. Así es como funciona tu intelecto. En las sociedades modernas, no hemos hecho nada al respecto. La gente se identifica con clubes de fútbol. Son naciones por sí mismas. Sí. Oh, sí. Un club de fútbol es una nación por sí misma. La gente está dispuesta a luchar por él y a morir por él. Porque no hemos cultivado una identidad. Lo que significa cultivar una identidad. En la India había un sistema, ahora desafortunadamente, ha desaparecido en gran medida. Aunque una parte de la India aún lo tiene es lo primero antes de empezar la educación. Se llama Vidya Rambam. Antes de que empieces la educación, lo primero que debes hacer es, debes tener una identidad universal, una identidad cósmica. Solo entonces se te da una educación, porque la educación es empoderamiento. Nunca debes empoderar una identidad limitada. Si empoderas una identidad limitada, la violencia es una consecuencia natural de ello. Así que, solo dime, ¿por qué luchamos en ese planeta? Mi identidad contra tu identidad. Puede ser la raza, puede ser la religión, puede ser la nacionalidad, puede ser la región. Esencialmente, mi identidad lucha con tu identidad. Porque yo estoy identificado con esto, tú estás identificado con aquello. Entonces, antes de empoderar a un ser humano con educación y conocimiento, lo primero es establecer una identidad cósmica para esa persona. A esto se le llama... Aham mí. lo primero es que un niño debe decir es, mi identidad es cósmica, pertenezco al cosmos, no a estos padres que se sientan conmigo ahora mismo, los amo, me han nutrido, pero mi identidad es cósmica. El niño tiene que pronunciar esto. Y solo entonces le enseñamos la primera letra, porque la educación era vista como un empoderamiento. Solo dime, hoy en el mundo, la gente sin educación analfabeta causa más daño o la gente educada en el planeta causa más daño a todo el planeta. Entonces, es solo que, por desgracia, el empoderamiento ocurre sin arreglar la identidad. Con mi identidad limitada, si estudio todo tipo de ciencias nucleares, ¿qué voy a hacer? Voy a arte eso es todo lo que voy a hacerte. ¿Qué más te voy a hacer? Eso es todo lo que te haré, porque esta es mi identidad. Si te pones en mi contra, de pronto tengo que hacer algo al respecto. Así que cualquier capacidad que tenga, la voy a usar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, las identidades no se han trabajado en absoluto. Eso es un gran problema. Pero el intelecto funciona de acuerdo a tu identidad. Si debemos continuar con la analogía, el intelecto es como un cuchillo. Es un cuchillo. No ponemos un cuchillo en la mano del niño. ¿Por qué? El cuchillo no es peligroso. La mano del niño no es firme. Ese es el problema, no es así. Tú estás en las salas de cirugía todo el tiempo. Dime, ¿en este planeta los cuchillos toman más vidas o crean más vidas? Hola. ¿De verdad toman más vidas? ¿Eres cirujano? Crean más vidas, tanto en la cocina como en la mesa de operaciones, crean muchas, muchas vidas. Aquí y allá, en una mano irresponsable, toman una vida. No es así. El cuchillo no es peligroso, en la mano. Es la identidad la que hace que el cuchillo sea peligroso. Si no hay cuchillo, mataremos con la mano sola. ¿Sí o no? Claro entonces la tercera dimensión de la inteligencia se conoce como manas este manas es el núcleo de la memoria sobre la que hablamos hay ocho dimensiones diferentes de la memoria memoria elemental, memoria atómica, memoria evolutiva memoria genética memoria kármica memoria inarticulada, memoria articulada y memoria consciente las ocho dimensiones de la memoria todo lo que se ha ocurrido desde el principio de la creación aquí en este planeta desde la miba hasta ahora todo, la memoria de eso está ahí en el cuerpo en alguna forma. Y todos los días usas esta memoria de manera inconsciente. Usas esta memoria. De lo contrario, si olvidas, un día de repente puedes empezar a ser como un reptil. No, esto recuerda todo el proceso evolutivo. Y no subestimes eso. Ahora que también dijiste que el planeta es redondo, una cosa simple como caminar sobre dos piernas en un maldito planeta redondo que gira, no es una cosa fácil. ¿Sabes cuánto hay de por medio? La física de eso es muy, muy, súper compleja. Los que se van de borrachera entienden lo difícil que es caminar en un planeta redondo. O si tienes vértigo o algo así, entonces lo entiendes. Porque es un proceso muy, muy complejo caminar sobre un planeta redondo que gira. Pero lo hacemos sin esfuerzo, gracias a esta evolución. No es algo sencillo. Pasar de cuatro pies a dos pies no es un desarrollo pequeño. Se ha producido todo un desarrollo neurológico. Solo por eso somos capaces de caminar sobre dos piernas. Así que ahora esta memoria funciona todo el tiempo. Y el punto de acceso es la identidad. ¿Cómo te identificas? Así es como eliges la memoria. Sea cual sea el tipo de memoria, ambos podemos tener el mismo tipo de memoria. Pero si yo me identifico de una manera y él se identifica de otra, elegiremos la memoria de forma diferente, organizaremos la memoria de forma diferente y actuaremos de forma diferente, con la misma educación. ¿No van las personas por caminos diferentes? En la misma casa nacen dos niños, la misma genética, la misma comida, la misma escuela. ¿Acaso no van así? ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de identidad elijas. Este disciplinar o establecer una identidad ilimitada, no una identidad pequeña e ilimitada. Debe ocurrir a temprana edad. Si esto no sucede, nuestra inteligencia trabajará en contra de nosotros. Eso es lo que sucede en el mundo de hoy. La cuarta dimensión de la inteligencia se llama chita, que no es contaminada por la memoria. Esta es una inteligencia no contaminada por la memoria. No hay ni una pizca de memoria en ella. Esto es lo que normalmente en el idioma inglés pasa por conciencia. Así que donde no hay memoria, no puede haber límites la memoria es la base de los límites. Este soy yo y este eres tú. Esta es mi memoria contra tu memoria. Este soy yo y esta es una mesa. Esto es solo por la memoria. Si no hay memoria, no hay límites. Entonces, ir más allá de esos estados de memoria es necesario para todo ser humano, independiente de las capacidades que tengas ahora mismo. Porque Nuestras exploraciones, nuestros conocimientos, nuestra ciencia, nuestras tecnologías. Bueno, esto es lo que está consumiendo la base misma de nuestra vida también, ¿no es así? El planeta desaparece. Y no tenemos solución para eso, pero seguimos adelante. Simplemente porque hemos explorado pedazos sin captar toda la dimensión de lo que es. La conciencia significa que fuiste más allá de los límites de tu memoria. Y captaste la vida tal y como es. Ahora, sin importar cuántos conocimientos tengas, harás lo que se necesite y nada más de lo que se necesita. Y eso es lo que tiene que ocurrir en el mundo. Así que quisiera escuchar tus pensamientos sobre las experiencias cercanas a la vida-muerte. Mucha gente en cirugía dijo que, ya sabes, en medio de la cirugía podían salir y ver lo que pasaba, ver la conversación, lo que el médico hacía. Así que solo un pensamiento, ya sabes, la gente realmente muere en ese momento o alcanza algún moksha o el cielo vuelven. ¿Cercanas a qué? ¿Quieres decir cercanas a la muerte? Dijiste cercanas a la vida, así que me preguntaba qué es. Cuando te vi, vi la vida. Experiencias cercanas a la muerte. Está bien. ¿Hay
2: experiencias cercanas a la muerte? donde, digamos, alguien está a punto de morir. Muy a menudo, ya sabes, hemos leído estos relatos, como el libro del doctor Sanjay Gupta, que habla de estos... ¿Cómo engañar a la muerte? En cuyo caso, luego tienen estas experiencias donde pueden ver luces o lo que sea. Solo quiero distinguir, porque son dos casos diferentes. Bien, de acuerdo.
0: De cualquier manera, cuando decimos muerte... La definición de muerte en un nivel es que perdiste tu cuerpo. Eso es lo que es la muerte. Así que, quiero decir, no entremos en otras áreas. Te llevaré a lugares muy confusos. Sobre las experiencias cercanas a la muerte, es lo que se conoce como meditación. Tenemos un cierto tipo de meditación llamado shunya. Shunya se traduce literalmente como vacío. Esa no es la traducción correcta, pero pero no hay una palabra apropiada en español. Así que es el vacío o la nada. Así que si te estableces en la meditación shunya, no es cercano a la muerte. Es realmente muerte, pero muerte consciente. Supón que vas en bicicleta. Eres un ciclista novato. Con un poco de equilibrio, así que irás así. Algún otro chico irá con las manos libres. Y silbará y mirará aquí, mirará allá y montará. Y hará todo tipo de cosas. Se levantará en el manillar y hará la vuelta, saltará, todo esto. ¿Por qué? Es una cierta maestría. Un cierto equilibrio y maestría. Ahora, puedes bajarte un salto de la bicicleta y saltar de vuelta. Y hacer todas estas cosas. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Si tienes cierto dominio. Puede saltar y saltar de vuelta, sin esfuerzo. Ahora sucede accidentalmente, debido a alguna medicación. O, para muchas personas durante los 60 o 70s, la época del LSD, había una gran cantidad de gente que hablaba de estas cosas. Señores, tu tiempo? Era su tiempo.
2: Oh, está bien. <risa> Metafóricamente.
0: Así que, un montón de gente hablaba de esto. ¿Y realmente les pasó? No es que imaginaran cosas. En verdad les pasó a muchos de ellos. Pero como era alucinatorio. Nadie sabe si es esto o aquello. No hay manera de decir con seguridad si realmente les pasó o no. Pero he conocido a muchas personas de esos tiempos que realmente experimentaron cosas con las que sus vidas se transformaron de muchas maneras diferentes. De una manera loca, pero de repente todo en ellos cambió. Simplemente... Porque en algún lugar percibieron que se puede jugar un poco con este cuerpo si lo deseas. No es algo permanente. Simplemente esa pequeña conciencia cambió la forma en que perciben la vida y cómo se comportan y hacen las cosas en su vida. Sobre esto, cercano a la muerte, en realidad no he indagado en nada de eso, pero algunas personas me han contado que en algunos libros populares decían que veían ángeles y que un túnel... Mira, una cosa que debes entender es que cuando alguien se va a la mesa de cirugía los doctores podrán estar confiados, pero el paciente siempre teme que pueda morir. Hola. Los médicos podrán estar confiados. Conocen el caso, saben lo que hacen. El 99% de las veces están seguros de lo que hacen. Pero el paciente, una vez que cierra sus ojos y entrega su vida a alguien, siempre teme lo que pueda suceder. Entonces piensa en cada pequeña cosa es la muerte. Le pasa a la gente. Si le pones una pistola en la cabeza a alguien y simplemente disparas y fallas, o es salva, casi murieron, Experiencia cercana a la muerte, se quedaron en blanco por algún tiempo y luego vuelven, de verdad creen que se fueron y regresaron, y además vieron las escenas desde arriba, eso es a causa de Hollywood. Así que la mente humana es capaz de crear muchas dimensiones de experiencia. No tiene por qué interpretarse como muerte. Es vida. Primero que nada, como sea, publicaré un libro sobre la muerte. Una historia de primera mano. Trabajo en él desde hace seis años y medio. Aún no está completo. Espero publicarlo en el próximo año, más o menos. Digo esto porque en realidad no existe la muerte. Hay vida, vida y solo vida que pasa de una dimensión a otra, de otra dimensión a otra más. Entonces, si pierdo una dimensión, parece como si eso fuera la muerte. Ahora mismo, es un hecho médico que aproximadamente cada 15 días, pierdes 7 kilogramos de tu cuerpo actual, y algo nuevo entra en una quincena. Cualquiera que sea tu peso, solo debes calcular en cuántas quincenas estás completamente perdido. Todo lo que tienes en tu cuerpo se pierde continuamente y algo más se entra. Pero no lo experimentas como muerte. Cada comida y cada día que vacías tus intestinos, deberías experimentarlo como cercano a la muerte. Pero eso no te sucede. Pero esto sí se sucede porque hay una cierta desvinculación. Experiencia, sobre todo por el impacto anestésico. La desconexión con varias facultades a las que normalmente estás acostumbrado. De pronto te hacen sentir que estás muerto. Nadie murió. Es una percepción completamente errónea. Sí. En cada momento de tu vida, si estás dispuesto y no estás enredado con situaciones y con tus propios pensamientos y emociones, hay muchas, muchas cosas que puedes percibir aquí mismo. Justo aquí, sentado, puedes mirar tu vida desde ahí. De acuerdo. Esto no es cercano a la muerte. Esto es vida. Pero, porque, como he dicho... Perder facultades funciona bien para mucha gente, por desgracia. No es algo bueno. Esto pasó. Un hombre se encontró con un amigo cercano, al que conocía muy bien cuando estaban juntos en la universidad, después de una pausa de 25 años. Así que le invitó a cenar a casa y fue. Y al ser un hogar indio, la esposa estaba sirviendo. Y estos dos hombres estaban comiendo. Y cada vez que querían pedir algo a su mujer, decía, mi cariño, mi pastelito, mi bu, -bu, -bu mi cu cu, -cu mi bul, -bul, bul y cualquier otra cosa. Tú eres Tamil, así que mi tangama y mi chuchu, todas esas cosas. Entonces, cuando terminó la cena, el amigo se marchaba y dijo, «Tienes una vida increíble, ¿verdad? Yo llevo casado con mi mujer desde hace 15 años. No podemos ni mirarnos a la cara. La forma, los cariños que les dedicas a tu mujer son realmente fantásticos. Él dijo, ¿de qué hablas? Él dijo, la llamas buh -bu -bu, la llamas tangam, la llamaste así. Dijo, oh, hombre, olvidé su nombre hace siete años. La pérdida de facultades, por desgracia, funciona muy bien para mucha gente porque sufren sus facultades. Las mayores facultades que nos han llegado tras millones de años de evolución, por desgracia, las sufrimos porque no hemos leído el manual del usuario.